0: ADVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma edição do ADVFN Podcast, podcast do maior portal de investimentos do Brasil. E hoje eu estou aqui, Haroldo Glombe, não estou hoje com a bancada, um programa um pouco diferente, vamos trazer para vocês uma entrevista que o nosso Francisco Tramujas, ele mesmo, fez com a Marina Miranda, a RI da Log, uma empresa que tem uma margem de lucro líquido acima de 200%, e, aliás, coisa raríssima hoje na, na nossa bolsa, na B3, a entrevista, o vídeo, aliás, ele está lá no nosso canal de YouTube, teve bastante gente que, que visualizou, que, que assistiu, então vale muito a pena também colocar aqui no nosso podcast, para você que ainda não conhece o nosso canal do YouTube, vai lá então no ADVFN Brasil, lá no YouTube, procura o que você vai achar, e é uma entrevista bem esclarecedora, falando um pouquinho uh, sobre a empresa, falando bastante, né, que... Para você ter uma ideia, né? Ah, o mercado usa a média de 10%, ah, abaixo disso é um mar vermelho, né? afinal de contas a margem revela o quanto de fato a empresa gera de receita, então uma margem de 200% é muita coisa, então vamos lá dar uma escutadinha então desse programa especial, de volta e meia eu vou fazer isso aqui, vou pegar ah, entrevistas que aconteceram já no nosso canal do YouTube, para que todos... É, tenho aí acesso a esse conteúdo também em áudio, então vai ser um conteúdo é, totalmente na íntegra, então você não vai perder nada entrevista, tem meia, meia horinha, de entrevista, assim, mais do que o suficiente, conversa genial que o Tramujas coordenou com a RI da Log, uma empresa muito bacana. Só lembrando que é a empresa que atua no setor de construção, incorporação, comercialização e gestão de propriedades com foco principalmente no segmento de condomínios logísticos, lotamentos industriais, shoppings, enfim, tudo tem relacionado com esse tipo de incorporação. A atuação da LOG acontece desde a prospecção das localizações mais estratégicas para potencializar todo aquele sucesso dos empreendimentos que eles estão fazendo, estão acostumado. O trabalho também inclui aí busca por valor agregado, inovação, sustentabilidade, métodos para redução de prazos e custos. Vamos lá então ver e ouvir, na verdade, né? Quem quiser ver pode lá no canal do YouTube, mas vamos ouvir então o que, que é log que atende clientes como Americanas, Casas Bahia, os Correios também, né? Olha, só gigante também. O que, que a nossa convidada de hoje lá, de hoje não, que o programa já foi para o ar há quase um mês, mas a Marina Miranda, o que, que ela conversou com o Tramujas, Tem todos aí uma. Boa semana, bom final de semana, descansem, semana que vem voltamos com a bancada completa aqui para mais uma edição da DVFN, podcast, podcast, o maior portal de investimentos do Brasil.
1: Olá, investidores da DVFN, a gente está trazendo aqui para bater um papo com vocês e para apresentar uma empresa que realmente chama atenção e brilha os olhos do investidor que vem buscar algo diferente, que está buscando um ativo, está buscando conhecer um mercado, que está conectado com as novas demandas e que faz todo sentido para a gente aprofundar um pouquinho de conhecimento. Eu trouxe aqui para bater um papo com a gente a Marina, ela é gerente de relações com investidores, tem um currículo bem vasto e eu vou deixar que ela se apresente até para eu não ser infiel por todo o currículo que ela tem, o histórico que ela tem e o know-how que ela tem nesse mercado de ações. A Marina é gerente de relações com investidores da Log. Marina, é um prazer estar falando aqui contigo, eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos investidores da DFN e para que você contasse um pouquinho da tua história dentro da empresa, e por que, que esse ativo está tão interessante? Por que, que os números estão vindo tão, tão. chamam tanto a atenção do investidor?
2: Tudo bem, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje, falando mais um pouco né, sobre a LOG. Como você disse, né, em 2021 nós apresentamos o melhor ano da nossa história. Eu vou contar isso com um pouco mais de detalhes. Deixa eu só passar aqui rapidamente pelo meu background. Eu estou no mercado financeiro há 15 anos, minha carreira, basicamente, toda ela foi formada dentro de instituições financeiras e eu estou na log há um ano, né? Então, para mim, foi uma super novidade esse mundo de real estate, que realmente é um negócio diferente e dentro do nosso negócio, eu quero explicar um pouco mais de como a gente se diferencia do real estate tradicional, né? O nosso negócio está muito vinculado às atividades de e-commerce e desde então, né, as mudanças de de consumo do brasileiro, né? no mundo como um todo, foi bastante acelerada né, a mudança para o comércio online, e isso é um dos nossos grandes drivers de crescimento. Então, acho que a gente tem aqui hoje muita coisa bacana para contar da Log.
1: Legal. Marina, é, só para quem ainda não conhece sobre a empresa Log, o ticker dela é, é LOGG3, né? Na, na, na B3. Exatamente,
2: esse é o nosso ticker.
1: Perfeito. Eu queria que você comentasse um pouquinho é, da empresa para quem nunca ouviu falar da empresa. Você falou um pouquinho do e-commerce, como que ela funciona, como que ela está estruturada. E aí você falou do, do teu histórico, né, de estrear com o pé quente, estreou no ano de, de, de você tá, você inicia um ano e a empresa bate números positivos a um ano, então é, é bate nesse ano um número fora do, fora da curva né um número sensacional queria que você contasse um pouquinho para os investidores que ainda não conhecem sobre esse mercado e sobre a empresa
2: bom a Log ela era uma empresa né do grupo da, da MRV e a gente então fez o um spin-off é, da Log em 2018 e desde então é, nós, nós a gente vem trilhando né um caminho de super sucesso já há mais de 10 anos a empresa existe então a gente tem uma base de clientes muito consolidada, então acredito que esse seja um, um ativo muito diferenciado da, da companhia, nossas a nossa base de clientes. E como você disse, esse foi um ano histórico, a LOG ela é muito mais do que uma empresa de propriedades, nós somos uma desenvolvedora de ativos logísticos, e, e, e a LOG ela faz tudo dentro de casa, ou seja, a nossa operação ela é verticalizada. Então, desde a identificação do terreno, passando pela construção, a comercialização e a própria gestão do condomínio, ela é toda feita dentro de casa. Isso, no final do dia, gera aí uma redução de custo nas né, no, nossas operações em torno de 20%. Então, isso também é um diferencial competitivo em relação aos outros players, construtores do mercado. É, nós também estamos presentes em todas as regiões do país, é, de norte a sul, né, nos quatro cantos, nós estamos presentes em 39 cidades, 18 estados mais o Distrito Federal, em todas as regiões, como eu mencionei, e esse ano foi um ano muito diferenciado, né? nós batemos recordes nas nossas entregas de ativos, nós batemos recorde na nossa atividade construtiva, a gente entregou, a gente construiu 349,2 mil metros quadrados de ABL, o time comercial também é, fez uma super entrega, nós conseguimos locar e renovar contratos que juntos batem quase 800 mil metros quadrados de absorção Caramba. e mesmo entregando bastante ativos, a gente tem ali uma vacância estabilizada em torno de 3,11%. A gente também fechou vários contratos de BTS, né? ou seja, a maior parte do nosso portfólio é composto por ativos, é, por galpões modulares, ou seja, comporta qualquer tipo de operação. Então, isso também é muito bom, porque quando um cliente, quando um cliente ele, é, sai de um módulo, ou seja, ele passa para uma outra operação, para um módulo maior, rapidamente a gente consegue um outro locatário para aquele espaço. Então, o nosso tempo é, entre um cliente sair e outro entrar, gira em torno de dois meses. Então, é um número muito positivo ah, também. Muito Mas, por outro lado, também foi um destaque esse ano. Oi?
1: Oi? Bem rápido, né? um processo rápido de realocação de, de espaço.
2: Sim, isso é, isso é muito positivo. Então, assim, o fato dos galpões serem modulares é, facilita muito essa realocação de clientes. Por outro lado, os BTS também são importantes, que são clientes relevantes, que fazem conosco é, grandes empreendimentos. Então, por exemplo, a gente tem um BTS construindo aqui na região metropolitana de Belo Horizonte de 100 mil metros quadrados de ABL, temos outros dois, né, em Fortaleza, mais um em Pernambuco, é, digo, em Recife, o um outro também no sul de Minas, em Itapevo. Então, esses contratos todos juntos em 2021 somaram 314 mil metros quadrados. Então, assim, foi um negócio muito relevante e, e, e diferente, né, importante para a companhia.
1: Pensando, Além disso... É, é, é... É, não querendo te cortar, Marina, só para a gente contextualizar e facilitar a leitura desse Ai. investidor que, não, que ainda não está tão familiarizado com o modelo de negócio, para ele entender de fato é, como que ele consegue acompanhar essa, essa projeção da Log é, dentro desse cenário. Queria entender um pouquinho melhor qual que é o perfil desse cliente da Log, para a gente começar a identificar e ajudar esse investidor a fazer essa leitura. Quem são os clientes da Log? São, são os grandes varejistas? São... São os pequenos e-commerce, são os principais e-commerce, com, como que a, a log se posiciona e como que ela vai é, buscar dentro desse desenho de estrutura para essa expansão, como que ela tem se posicionado?
2: Bom, nós temos clientes de todos os segmentos e de todos os portes. É, o BTS, normalmente, é um cliente de grande porte que faz esse contrato, tendo em vista a robustez daquele ativo, é um ativo, normalmente, muito grande, né, com muitos ABLs mas o fato da nossa operação, a maior parte dela, ser de galpões modularizados, ou seja, galpões a partir de mil metros quadrados, nós temos clientes dos mais variados setores, ou seja, é, farmacêutico, bebidas e alimentos, texto, é, varejo, logística, transporte, enfim, uma gama de clientes muito, grandes, muito grande, mas que o principal ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que, independente do setor, eu acho que hoje... Toda a cadeia, né, todos, todos os segmentos, eles têm ali em algum momento uma interação com o cliente no comércio eletrônico, né, ali no e-commerce. É, e nesse sentido, né, é, é, a farmácia ela já tem uma entrega online, é, alimentos e bebidas né, têm entrega online, é, ou seja, toda aquela cadeia, toda a cadeia de segmento, ela teve que se readequar às novas mudanças de consumo que a pandemia impôs, e hoje, basicamente, assim... Eu diria que todo o nosso segmento ele tem alguma relação com o e-commerce. Então, do nosso portfólio total, 63% dos clientes já possuem atividades direta ou indiretamente ligadas ao e-commerce. E a gente vê isso cada vez mais aumentando. Porque os clientes eles estão se adequando a essas novas realidades. Mesmo quando não é muito ali do negócio dele, ele está tendo que fazer essa evolução.
1: É o próprio comportamento de consumo. É o próprio comportamento de consumo da dos clientes, é que faz com que eles se adaptem a esse modelo. E aí, pensando nesse desenho, e aí tentando enxergar essa entrega da log, você falou que são mais de 30 aí, 37 é, cidades que vocês estão, presentes, é, vocês estão presentes, ou 30 aí, era algo, algo, algo em torno disso, se eu não me engano.
2: 39 cidades.
1: 39 cidades. É, e aí, olhando os modelos de negócio, é, tentando desenhar essa estrutura, Existem, dentro dessa estrutura das indústrias, das grandes indústrias ou dos varejistas, existem os centros de distribuição, que seriam os first mile, existem os, os grandes barracões em condomínios perto das regiões metropolitanas, que seriam os middle miles, e, o, e aí os last mile, que seriam os barracões menores, ou as áreas menores, dentro já das grandes cidades. Olhando esse posicionamento, como que a é logo poderia é inserida dentro desse movimento?
2: Olha, o Last Mile, ele ainda é um mercado ali um pouco mais concentrado em São Paulo, né? É, dessas entregas de, de dentro daquela, da próxima hora, dentro de uma hora. Os galpões da LOG, normalmente, nós estamos pé, próximos aos grandes centros de consumo. Então, ali na região metropolitana de Fortaleza, que na verdade é a cidade de é Maracanau, ou lá em, em Recife, que também é uma região metropolitana perto de Recife, mas que ainda assim... Vai proporcionar a esse varejista essa facilidade de proporcionar o cliente também uma entrega mais rápida. Porque eu acho que é, dentre os nossos clientes a gente tem varejistas de todos os portes. Varejistas que são, é, que grande parte da operação dele já é e-commerce, mas ele ainda tem alguma atividade na, na, na loja física, e essas lojas dele acabam sendo também um ponto de basicamente retirada de produto né, uhum. é, na, na, nas cidades mas nós temos também aqueles clientes muito grandes que são fo focados basicamente só no e-commerce. E aí, nessa linha, eu acredito que é, nós vamos continuar construindo ali naqueles grandes centros de consumo e proporcionando para esses clientes essa facilidade para ele também reportar para o cliente dele essa, 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 essa opção. Então, o que a gente vê é que, independente da localidade do Brasil, o cliente ele quer receber com um prazo, assim como os clientes que estão ali na região sudeste recebem, e com preço e qualidade. Porque né, antigamente o pessoal lá em Fortaleza, lá em, no Nordeste afora, eles demoravam dias para receber um produto. Agora, com a instalação cada vez mais desses centros pelo, paí pelo país como um todo, a gente observa que esse cliente está conseguindo receber o, o produto com um tempo muito mais razoável e principalmente com preço. Então é até um, uma questão que a LOG preza muito, né? Essa isso que a gente vem conseguindo fazer, que é proporcionar, né, democratizar o acesso a produtos para todos os públicos do Brasil, e todas as cidades.
1: E é, é interessante esse desenho do que você está falando, eu estou percebendo o, o próprio comportamento de consumo da, do, do, dos clientes, das grandes indústrias, e o movimento das, da, da, das próprias indústrias quando você fala desses, desses espaços que são estoques avançados, né, então... É uma indústria quando ela quando ela tenta atender principalmente região Nordeste ela tá aqui na região Sul ou Sudeste para atender região Nordeste ou região Norte dependendo do, 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 do tipo de operação ela demora lá no Norte a gente escuta casos de 14 dias para receber produto e aí quando você faz uma é. projeção de um é como esse você consegue dar uma cadência mais rápida para o processo e faz o giro também desse 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 teu cliente ser mais rápido né?
2: E assim, o crescimento da Log, ele acompanha a demanda do mercado, então assim, normalmente eu estou indo para uma região que o cliente me demandou, então para você ter ideia, em 2021, nós tivemos um pico de 10 obras acontecendo simultaneamente, justamente para você ver o quanto que essa demanda está acelerada, e 70% do nosso crescimento, ele veio de clientes de e-commerce, assim... É, então, o e-commerce realmente é um grande driver de crescimento. E o outro driver é a questão do flight quality. O que, é que acontece com o flight quality? Tem ali um cliente que está instalado num galpão obsoleto e quando ele vem para a estrutura de um galpão como o da Log, que são galpões que a gente chama ali né, de características classe A, que tem o pé direito mais alto, em torno de 12 metros de altura, o piso é nivelado a laser, então ele suporta mais toneladas por metro quadrado. Então, o cliente consegue ali... É, empilhar mais pallets por metro quadrado, então isso gera ali ainda uma redução de custo para ele. Então, tudo isso que o condomínio logístico embarca, além de ser uma estrutura mais humanizada, com estacionamentos mais amplos, é, a, o fluxo do veículo dentro do condomínio, ele também é, movimenta de maneira mais adequada. Então, isso é o um movimento de flight quality. E um dado interessante que a gente poderia mencionar é que no Brasil estima-se que a gente tenha em torno de 170 mil metros quadrados de ABL de galpões. Cara. Somente 15% disso é classe A. Então, para você ver o quanto que esse driver de, de flight quality, apesar dele ainda não ser o principal, como é que isso ainda vai crescer muito?
1: O potencial desse próprio mercado, né? Que é isso que você falou, o grande, o, a grande indústria, o, os, 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 os principais e-commerce, eles buscam isso justamente também para dar mais qualidade e otimização do espaço, né? Impressionante, impressionante. E até
2: recapitulando um pouco do que eu estava dizendo sobre as obras em andamento, então eu, eu tive 10 obras em andamento de maneira simultânea, então eu tinha obra de Belém até Gravataí, no sul, passando por, Goi por Goiânia, é, lá em Fortaleza, Recife, aqui em Minas Gerais, aqui no PIB, que é o Parque Industrial Betim, Itapeva, é, em Viana, enfim, tinham várias obras acontecendo de norte a sul do país. Isso tudo por conta da demanda do cliente, que está muito acelerada, né, impulsionada pelo e-commerce. Mas aí a gente observa é, essa questão, que nesses lugares que a gente está indo, que não são estruturas de BTS, vai causar esse movimento de flight quality. Porque quando a gente chega, o cliente que está ali é, no, no, no entorno, ele percebe a diferença na qualidade do ativo. Então ele também quer se instalar é, dentro de uma estrutura que faz toda a diferença para a operação dele.
1: É, a, a, o famoso você, você não percebe a dor até, até olhar, olhar do lado, né como você percebe que existe algo melhor, né? que o mercado passa a oferecer algo melhor, faz-se esse movimento, que legal, que bacana. E dentro desse desenvolvimento hoje...
2: Exatamente, assim, é bacana.
1: Pode, pode, pode completar, desculpe. É que o nosso...
2: Não, desculpa, pode, ir, pode seguir.
1: não Dentro desse movimento, é, hoje, qual que seria... E aí, dentro desses números que vocês apresentaram agora no fechamento de 2021, que foram números absurdamente relevantes e extremamente positivos, o que, que você, é, vocês veem que foi assertivo para que a empresa tivesse atingido esses números?
2: É, bom, a LOG ela tem um plano de crescimento muito bem definido. Esse plano ele foi lançado em dezembro de 2020, que era o chamado Plano Todos por 1.0, cujo objetivo naquele momento era entregar mais um milhão de metros quadrados é, até 2024. E aí, esse movimento ele veio sendo acelerado bastante. É, e aí, então, em dezembro de 2000... E, é, desculpa, vou recapitular. O plano ele foi lançado em dezembro de 19. era Todos por 1.0, então o objetivo era... É, entregar mais um milhão de metros quadrados até 2020. Com o plano acelerado, é, em dezembro de 2020, ele passou a ser 1.4, ou seja, entregar mais um milhão e meio, mais um milhão ponto quatro de metros quadrados até o final de 24. E aí, nós fechamos um BTS adicional que não estava dentro do escopo original e em, dois, em julho de 2021, o plano já passou a ser 1.5, ou seja... Desde o lançamento original até hoje, a gente já teve um upside de 50%. É um negócio muito grande. Então, eu acho que o fato do plano ele ser muito bem desenhado e aqui internamente né, haver um planejamento é, muito adequado para esse crescimento, então, pensando em termos de pessoas, de processos, das próprias fontes de financiamento estarem também muito bem desenhadas, o plano está seguindo ali... É, devidamente como a gente planejou. Então, a gente tem um kit do investidor que fica disponível lá no site, que são planilhas que o investidor pode é, acessar para ir acompanhando trimestre a trimestre a nossa evolução. E a gente observa que ali a gente vem entregando exatamente como a gente mencionou. Né? E isso aí impacta nos nossos é, indicadores financeiros, já que os operacionais tão, estão tão, bo tão bons. Né? A gente apresentou um EBITDA de 414 milhões no ano, é, um lucro líquido também muito relevante de 383 milhões no ano. São números assim, realmente expressivos com crescimentos que a gente é difícil a gente ver na indústria.
1: Eu estava no observando nosso segmento. Tiveram dois números que me chamaram bastante atenção no balanço passado, que foi a margem de lucro líquido, que estava em 256%, se não me engano, e o PL, né, que são dois indicadores que eu gosto bastante de acompanhar, que era 775, algo em torno disso. É, e, e agora... É, é, essa me...
2: margem, ela é relevante...
1: Pode, pode continuar, desculpe. Eu já tinha finalizado. À vontade.
2: Essa, tá bom. essa margem, ela é muito relevante porque nós temos ali dentro do nosso modelo de negócios essa, essa parte que eu comecei a nossa fala mencionando. né? A LOG é muito mais do que uma empresa de propriedades. O, ela é uma desenvolvedora de ativos. Então nós temos ali uma geração de valor grande a cada trimestre com a valorização dos nossos projetos. Né? Então, à medida que esses projetos se iniciam, eu tenho ali um, um ganho relevante com o desenvolvimento disso. Uhum. E isso é um negócio que é, é um case muito é, específico nosso, né? um case muito diferenciado, de fato.
1: Não, sensacional. É, é, eu costumo dizer, e eu converso com a, com a nossa base de investidores sempre, assim quando a gente fala... E se, eu gosto de separar muito a questão do oceano vermelho e o oceano azul no cenário do posicionamento das empresas pela margem do lucro líquido. E aí eu sempre falo, cara, acima de 10%, 15% de margem do lucro líquido já é um cenário que ele está se distanciando do vermelho. Abaixo, é, o oceano vermelho cai fora. Agora, é, nesse eu estou dizendo é, o, o, <risos> o oceano de vocês é um azul, é, é um azul, mas aquele azul bem vibrante, porque realmente é uma margem que quando você que imputa alguns outros serviços que é o que você tá comentando de projeto que é o que é mais conectado que é um padrão é um padrão acima do que o mercado tem acompanhado mostra que de fato a companhia tá indo dentro de um de um posicionamento que o mercado até então não olhava né então é é quase que um desenho de de, de um reposicionamento é né? buscando quase que um produto que ainda não existia é dentro do release de vocês um outro fator me chama a atenção que é a questão do, no release de vocês, um fator que me chamou bastante atenção, que é a questão dos projetos em andamento, em que tem uma grande, obviamente, uma maior área na região sudeste, né, cerca de 209 mil metros quadrados em construção, mas ali já tem um foco também em ampliar esse espaço de vocês no nordeste e na região norte, onde tem realmente um grande movimento e que não existe uma demanda da indústria como um todo de, de entrega mais rápida e tudo mais. Então, aqui já existe um desenho de vocês para auxiliar esse mercado a dar essa cadência né, de resposta mais rápida.
2: Sim, inclusive, para a gente concluir o plano todos por 1.5, 90% do Land Bank já está dentro de casa. E é, a, a, o, os novos terrenos que foram adicionados no Landbank, basicamente todos, praticamente todos, são ali na região... Centro-oeste e Nordeste é justamente é, a demanda dos clientes. Elas estão nessas localidades, né? Então, o cliente ele tá ficando cada vez mais exigente e os clientes já perceberam essa necessidade de estar presente nesses locais. E aí, um ponto interessante da nossa operação se modular é que, por exemplo, a gente pode ter um varejista grande que ele tenha um centro de distribuição muito grande na região, de São, na região do Sudeste, né? Vamos dizer, São Paulo, no entanto, ele não quer. De, ele não quer deixar de atender esse cliente com qualidade na região centro-oeste. Então, o que, que ele faz? Ele loca 5 mil metros quadrados com a gente ali é, em, Goi em Goiânia, por exemplo. Aí ele vai lá para a região é, de Fortaleza, loca mais 5 mil também. Porque nós temos um condomínio em Fortaleza que não é BTS. Ele é um, um galpão modular, especulativo, tradicional. Uhum. Ou seja, ele consegue expandir suas operações Brasil afora, contando com essa nossa diversificação e essa nossa modularização dentro dos nossos projetos.
1: Vira então isso até... é muito
2: bacana de de proporcionar para os clientes. A gente vê que essa demanda está cada vez mais é, latente, sabe? De estar tá presente é, em todas as regiões para atender esse cliente com rapidez.
1: Com certeza. E aí é, eu vindo, participei atuei em indústrias e talvez esse fosse o grande gargalo para você expandir a tua indústria para algumas regiões ah, vamos alugar um barracão, não vamos, vamos, vamos fazer um teste disso. E era difícil até porque você não queria despender é, um valor muito alto para a construção, para compra de um terreno, para fazer um barracão, para um projeto que talvez se não desse certo, como que você faria para tirar isso, né? E aí esse movimento uhum. de vocês também ajuda nesse cenário das empresas, para elas também testarem a, a capilaridade, de que forma ela pode Sim. entrar em uma atuação diferente, né?
2: Sabe o que é um outro ponto legal também? É, o fato dos nossos projetos eles serem bastante padronizados, o cliente, quando ele fecha conosco é, um empreendimento, independente de qualquer região do Brasil, ele sabe exatamente o produto que ele vai receber. Então, é, isso é um diferencial competitivo grande. O fato do time ser todo interno da Log, gera uma redução de custo, que isso também lá na frente vai me proporcionar é, um empreendimento com menor custo em relação aos concorrentes. Eu entrego um projeto que o cliente sabe a qualidade dele. Então, isso foi fruto de um desenvolvimento aqui de uma cadeia de suprimentos robusta, na qual eu já tenho parceiros que me acompanham é, por todo o Brasil. Então, o cliente ele já confia na nossa entrega. Ele já confia no produto que ele vai receber. E isso aí também é, é um negócio... Muito bacana, né? Que a Log, ela se torna o parceiro cada vez mais estratégico desses clientes nas, nas expansões das suas operações.
1: Muito legal. Muito, muito importante, né? Quando, quando a gente olha esse movimento. Eu vi também nesse nesse último balanço que teve... A empresa já está começando a provisionar pagamento de dividendos para os acionistas, né? Apesar de todo esse movimento de expansão.
2: Vamos. Se a gente vai pagar um, um dividendo relevante de... 0,8666 por ação, né? então a gente está distribuindo, é, o, conforme a legislação, os 25%, porque também, como a gente está ainda nesse movimento de crescimento muito robusto, é, reinvestir o capital é muito importante, né? é um, um, a gente tem um CAPEX relevante para fazer frente ao projeto, então a gente vai distribuir os 25%, que, são, que é o mínimo regulatório, mas quando a gente compara né, com o dividendo pago em, 20, em 2020, foram é, 0,33 centavos. Então, foi um crescimento assim, quase três vezes maior, justamente porque o patamar de resultado da companhia é outro atualmente.
1: Uhum, perfeito. Muito legal. Muito legal. Gostei muito do, do cenário que você apresenta. E aí, para finalizar o nosso bate-papo, Marina, eu queria ver contigo... É, como que você convidaria esse investidor novo que ainda não conhece a Log é, a, depois de tudo que você falou de resultados? O que, que, que mensagem vocês aqui a Log gostaria de dar para os investidores?
2: Bom, a, primeiro a, a agradecer novamente a oportunidade aí de, de estar mais perto aí dos investidores que querem conhecer a Log. A Log foi a primeira empresa a disponibilizar no site de RI um contato. É, direto com o management da companhia. Então, qualquer investidor pode ir lá, é, marcar o horário na agenda que ele vai acessar diretamente a gente. Então, ele pode, a todo momento, entrar em contato, é, tirar as dúvidas comigo e perceber que a LOG tem esse valor muito grande, é, que é a parte do desenvolvimento do ativo. Então, a gente consegue construir com o Yield é, em torno de 12% e depois a gente tem um cap de saída que jura em torno de 7, 7,5. Então, é, a LOG entrega uma margem que é muito diferenciada. Então, não olhar para a LOG só com uma empresa de propriedades, e sim com esse viés de desenvolvedora de ativos, porque é isso que nós somos. Em algum momento né, vai acontecer o desinvestimento desse ativo, que é o que a gente chama de reciclagem, e isso gera muito valor. Né? Então, é um valor ali é, que esse acionista pode reconhecer e que ele acompanha né, esse track de entregas que a gente tem feito. E ele vai ver que o plano está muito bem desenhado, todos por 1.5. Então, nós vamos entregar mais um milhão e meio de metros quadrados até o final de 24. E a gente já está pensando, depois de 24, né quanto é que vai ser a nossa entrega regular por ano? 300 mil metros quadrados por ano, 400 mil metros. Enfim, a gente está pensando grande é realmente uma empresa de muito crescimento. E continue nos acompanhando aqui pelo, pelo canal, a gente quer estar sempre aqui perto de vocês, trazendo aí em primeira mão todas as novidades.
1: Prazer falar contigo e obrigado pelas informações e por apresentar tão bem a empresa.